0: Hallo. Ik ben Linde Merkpoel en dit is de podcast van Voorproevers. Met deze keer Sverels grootste anglofiel. Want zo noemt Serge Simonaar zichzelf. Hij schreef een boek over Londen, maar, zo waarschuwt Serge, het is geen boek voor backpackers met een laag budget, wel voor romantici, honeymooners en meerwaardezoekers voor wie het iets meer mag zijn. En zelfs als u niet tot één van die categorieën behoort is dit nog altijd een hoogst aanstekelijke ode aan het prachtige Londen. Welkom bij Voorproevers.
1: Voorproevers.
0: Gisteren was een heugelijke dag, want Serge, je dacht dat ik het vergeten was, maar jij was jarig gisteren.
1: Inderdaad, net zoals uh, zoveel vrouwen heb ik uh, voor de veertigste keer mijn 29ste verjaardag. <laughs>
0: Dikke proficiat Sergio Simona. Normaal gezien krijg je cadeautjes als je, als je jarig bent Maar jij geeft er ons eentje Want je hebt een Ik heb het gelezen, dus ik mag het gewoon zo zeggen Je hebt een heerlijk boek geschreven over Londen Merci daarvoor
1: uh, Je had er gisteren moeten bij zijn Want ik heb voor mijn verjaardag Engelse champagne ge geschonken Dezelfde die de queen Schonk op haar jubilee trouwens En hij was heel lekker
0: ja, je had gisteren boekvoorstelling in stad Leest, in Antwerpen. Um, ja, je begint over de Queen. Ja, jou, jouw favoriete stad Londen is in rouw vandaag. De Queen werd vandaag begraven. Het uh, beheerst al een hele dag het nieuws. Voel jij mee?
1: Um, ja, met mate, want ik, ken, ik moest daar straks denken aan een Engelse vriend. De, 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 ik, ik verzamel uh, dingen, antiek en zo, en kunst. En ik ken een aantal uh, kunstverzamelaars, maar ook verzamelaars van heel excentrieke, wat ze in het Engels noemen, conversation pieces. Zo, zo antieke objecten waar een heel verhaal aan is verbonden, en uh -huh. wat ze graag vertellen tijdens het diner. Um, en een van de dingen die verzameld worden, is haar. En uh, die vriend, die had, uh, kunstverzamelaar, die had een haar gekocht, om maar te zeggen hoe ver royalisme en interesse in uh, het koning koningshuis en de queen en zo gaat, die had een baardhaar gekocht van James I. Nu moet je weten, James I is onthoofd, door de republikeinen van Oliver Cromwell. En dan heeft iemand de tegenwoordigheid van geest gehad om die zijn baard af te scheren of een aantal haren uit te trekken. En één van die baardhaartjes, nogal rossig, hij heeft het mij laten zien, <laughs> um, wordt dan verkocht als een soort reliquie, 300 jaar later. En iemand koopt dat, dus dan moet je wel heel royalistisch zijn, zover ga ik niet. Maar ik... ik Alexei, Ik heb de Queen een paar keer van dichtbij gezien. Ik heb ze nooit gesproken, maar ik ben drie keer in haar buurt geweest. En twee van die keren vond ik heel typerend. Eén was aan de Cenotaaf, uh, waar ze dus de, de oorlogsslachtoffers uh, herdenken en zo uh, in november. Waar iedereen langs marcheert uh, in Londen. En uh, toen waren er even... Dat was voor ze naar buiten ging. Ik was toen ook binnen. Ik was uitgenodigd door een majoor, door een bevriende uh, Engelse majoor. ...op rust... Um, ...en voor ze buiten gingen, er waren nog geen camera's... Was ze al aan het praten met uitstrijders en zo? En heel bevlogen en heel gemeend. Niet, niet formeel, niet gepland. Er was niks pro forma aan dat mensen. Ik heb ze ook eens meegemaakt in Fortnum en Mason. Dat ze ook geen camera's bij. En er was een oud mevrouwtje. Of een oud mevrouwtje, iets jonger dan zij, maar ook behoorlijk oud. En die, die was zo zenuwachtig. En die moest een trapje af en die struikelde. En de Queen heeft die tegengehouden. En heel sympathiek en informeel. Ook geen camera's bij of wat dan ook. Alleen echt een heel warme, Allebei, omdat, omdat, ja, omdat altijd
0: al heel wordt
1: gezegd al, dat ze geen gevoel had, omdat ze nogal koel cool reageerden op de dood van Lady Diana en zo. Nee, nee, een, wat ik ervan gezien heb, uh, als je dan toch een koningin hebt, dan kan je niet beter hebben.
0: Ja, we zouden een heel uur over de queen kunnen praten, denk ik, zonder twijfel. Maar daarvoor moeten we later nog maar eens afspreken, Serge. We gaan praten over Londen en over het boek dat je daarover schreef. Kan je je nog de eerste keer herinneren dat je in Londen was...
1: Uh, ja, helaas wel um,
0: Oei. Want toen was, ik, uh,
1: toen was ik 17, denk ik Mijn vrienden hadden toen uh, Interrail Een maand met de trein door Europa reizen En ik had nog een paar dagen over Dus ik dacht, ik ga naar Londen
0: En het was en ik kwam
1: daar, Ja, ik kwam daar uh, aan, aan de, de mall De, de mall, de, de grote laan richting Buckingham Palace Voor uh -huh. de eerste keer in mijn leven Dus ik dacht, ik moet dat toch eens zien Um, en ik werd aangesproken, dat was in de middeleeuwen, er was nog geen gsm, nog geen foto, ik had ook geen, geen eigen fototoestel. En ik werd aangesproken door een man en die uh, bood aan om voor vijf pond, wat toen heel veel geld was, zeker voor mij als arme student... Um, over vijf pond een foto van mij te nemen en die dan op, op te sturen. Natuurlijk nooit een foto gezien. En ik had ook LP's bij die ik wou verkopen uh, bij een tweedehands uh, platenzaak in Engeland. En daar boden ze mij vijf pence per LP En dan kreeg ik voor, denk ik, LP's... ...kreeg ik dan een voucher voor twee pond... ...waarbij ik één LP mocht kopen in hun winkel. Klinkt dus pure als... oplichterij. En toen ging ik slapen in een youth hostel... ...en daar werd ik gemolesteerd door een uh, homopedofiel. Dus ik kan niet zeggen dat het direct... Geen grote, succesvol grote eerste
0: bezoek. Maar de liefde is dan later toch gekomen. In je boek schrijf je dat je er minstens duizend keer geweest bent. Ja, dat doe je niet... Naar een stad die je vervelend vindt. Ik
1: dacht dat dat overdreven was, maar ik heb het nageteld. ...het is 2000 keer.
0: Wat heeft jou allemaal naar daar gebracht?
1: Wel, mijn werk om te beginnen. Sowieso. Bijna alle grote rock- en pop-interviews waren in Londen en zo... ...dus dat, dat is al meer dan 1000 keer enzovoort. Maar eh, ik wou er juist... juist hadden we het voor we begonnen over radio... ...wat ik zo heerlijk vind aan de Engelsen, ...dat is maar één voorbeeldje... Dat is dat heel lang, nu niet meer, maar heel lang. Uh, je weet, radio is begonnen in 1920 of zo. En de nieuwslezers van de BBC op de radio lazen het nieuws voor in smoking. Ook al was het radio en zag niemand het, want the news is a serious business. Dus uit principe droegen die een smoking. Enig ter wereld, dat vind ik fantastisch. Dat onbetuim. is zo
0: Brits. <laughs> We hadden het net over armchair traveling. Je zegt uh, in je boek gebruik dit boekje zeker bij de voorbereiding van je reis en geniet van het plezier om erin te bladeren en als voorspel om in de stemming te komen. Ja, kijk, daar daar had je mij al. Daar kan ik mij volledig in
1: het is, vinden. Het is een mengeling van een fotoboek en een reisgids. En, en ik heb daar goed over nagedacht, want eigenlijk een reisgids... Je kan zeggen, oké, okay, we hebben het internet, er zijn een ziljoen websites over Londen, een ziljoen Instagram-accounts en zo. Maar het punt is, je hebt een goede gids nodig. Je kan dat niet betrouwen. Instagram, dat is allemaal copy-paste. Hele mooie fotootjes, maar die mensen zijn daar zelf niet geweest. Als die een hotel laten zien, dan weet je niet of daar een... Uh, slachthuis of een discotheek naast is. Als die een restaurant tonen met een mooi interieur... zijn ze er zelf niet geweest. Je weet niet of op iets opgestrekt. Je weet niet wat de beste tafel is. Je weet niet welke dag je moet vermijden. Het is vaak Daar... heel hard ingezoomd
0: het, het, en gecadreerd mogelijk. op het mooiste. En daardoor ja. heb je dan...
1: En je moet ook een hedonist hebben. Ik, het is geen reisgids voor backpackers of arme studenten. Het is voor mensen die een citytrip op niveau willen maken. Dat mag wat kosten... Het, het, ze, ze verwennen zich, you're worth it, dat soort mensen. Duidelijk. Voorproevers.
0: Toen ik hoorde dat Serge Simonard een boek had geschreven over Londen, vol tips, vol goede verhalen, goede anekdotes, wist ik meteen, oeh, die wil ik uitnodigen in Voorproevers, want wij gaan echt ons amuseren. Londen is namelijk ook één van mijn favoriete steden ter wereld. Dus... Serge, dat hebben we alvast gemeen. Dat is van een
1: goed Molinos, neem ik aan.
0: <laughs> maar ik vrees, Serge, dat nu ik jouw boek heb gelezen... En je refereerde er daarnet al naar voor de plaats... dat ik, Als ik jou nu zou vertellen over mijn pakweg vijf laatste weekends in Londen... Dan ga je vinden dat ik dat compleet verkeerd heb aangepakt. Ik ging eten in trending-restaurantjes die ik kende van op Instagram... Ik heb de metro genomen, in plaats van de taxi. Ik sliep in hippe, niet al te dure hotels, en ik deed, vrees ik zelfs, de afgelopen vijf keer dat ik er was, exact dezelfde dingen. En geen enkel van die dingen stond in jouw boek. Um, je hebt een bepaalde overtuiging hè, van hoe je best Londen bezoekt.
1: Wel, eigenlijk geldt dat voor elke stad, maar vooral voor Londen, want die hebben het oudste ...het oudste, het eerste en dus het meest defecte... ...vaak defecte metrostelsel ter wereld. Dus de metro moet je daar vooral niet nemen. Um, en je ziet dan ook niks van de stad. Ik heb Londen leren kennen en, en nogmaals, ik overdrijf... ...ik ben er 2000 keer geweest en ik heb nooit de metro genomen. Letterlijk nooit. En hoe leer je een stad kennen? Je rijdt rond en je ziet ergens een straatnaam... ...en je denkt, dat is een rare straatnaam. Ik zal er twee noemen. Je hebt bijvoorbeeld... L Lombard Street, dat komt van de Vikingen, want die hadden Long beards, Long Beard, Lombert Street. Dan had je een andere straat, Stu Lane. Waarom heet dat Stu Lane, Stoofpot? Daar zaten de hoeren, hete, hete brokken. Ah. En dat noemden ze Stu Lane. Ik ken ook een Snop die woonde in Sherborne Lane, die in, in een heel prachtig Georgian house. Um, vindt zichzelf geweldig. Maar Sherborne Lane heette vroeger Shiteborne Lane. En <laughs> shite shit, want dat was een open riool. En je leert dingen kennen. Je ziet, uh, oh, dat restaurant ken ik nog niet. Wat is dat gebouw? Dit is een merkwaardig gebouw. Dat blijkt dan een stempel te zijn waar een geheime loge in zit enzovoort. Je leert een stad kennen omdat je er rijdt en ze ziet. In de metro zie je geen reet. En zit je Asserdine op elkaar en stinkt en er is te weinig lucht. En je leert de stad voor 0% kennen.
0: Waar ik op zoek ga naar hipsterplekjes...
1: Um maar dat is allemaal flauwekul, cool, hipsters. Een van de meest recente trending dingen op Instagram in Londen is Coal's Yard. Coal Yard. Um, en daar heb ik uh, in een van die hipster trending restaurants een <laughs> voedselvergiftiging gekregen. En, en dat is gewoon flauwekul. Cool. De, er hebben dan gasten met veel tattoos uh, die hun een baard laten staan. En dan denken ze dat dat volstaat om mensen een boeiende citytrip te, te, te geven. Nee, ik je moet
0: je nee. gaat voor. Jij gaat voor... Het als is ik kwaliteit. Het vormak... Wat
1: telt is kwaliteit, verfijning, beschaving, weg van het plebs. Want je moet natuurlijk ook niet gaan waar dat de voetbalhooligans zitten. Je moet weten wanneer je waar moet gaan. Je moet weten wat de beste tafel is. Je moet weten welke dagen je moet vermijden. Je moet weten welke wijken op welk moment van het weekend het meest interessant zijn. Mag ik, mag
0: ik het omschrijven als ja. een soort van, neem het niet verkeerd op, een soort van ouderwetse klasse... Is dat het waar je naar op zoek ja, bent? Is ik ben, dat wat, ik ben,
1: wat Londen zo Ik ben maakt? geen snop, maar ik vind ambacht belangrijk. Kwaliteit, verfijning, dingen die met liefde zijn gedaan. Dat eten met liefde is bereid. Dat, dat, dat je in een mooie locatie dineert in een prachtig 18e- of 19 e gebouw, uh, Niet in een of andere pop-up. Want pop-ups, wat is dat? Dat zijn mensen die snel geld willen verdienen in een ruimte die hen bijna niks kost. Dan ga ik liever in een 19e, 18e, 17e eeuws kasteel of geheim, geheime plek in Londen waar dan toevallig ook nog eens lekker eten is. Dan heb je iets beleefd namelijk. Het gaat om beleven. En, en gewoon uh, Oxford Street en Piccadilly Circus en Covent Garden en Carnaby Street, dan heb je niks beleefd. Dan ben je eigenlijk in Taiwan geweest, net zoals je in Venetië, als je alleen maar de grote winkelstraat doet in Venetië, dan zie je allemaal zogenaamd Venetiaanse dingen made in China en made in Taiwan en dan heb je van Venetië niks gezien. Zo is Carnaby Street enzovoort ook. Dat is, dat is een toeristenval.
0: Maar als je dus op zoek bent naar die klasse, die kwaliteit tijd, al door de jaren heen, dan zit je in Londen natuurlijk wel echt goed. Hè. Maakt dat Londen anders dan, dan andere steden voor jou?
1: Londen heeft een aantal fabelachtige voordelen. Op de blits na, de Blitz, het begin van de Tweede Wereldoorlog, waar Londen is gebombardeerd, dat that, zit. Voor de rest is Londen veel minder gebombardeerd dan Ieper, uh, om maar iets te noemen. Of, of zelfs Antwerpen of Brussel, of noem maar op. Ten tweede... Engeland, ik zeg in mijn boek al lachend: Lang leven het kolonialisme. Dat is natuurlijk niet. Maar door het kolonialisme hadden de Engels, Engelsen in de 18e en 19e eeuw zoveel geld. dat in geen enkele andere stad, zelfs niet Parijs of noem het maar op. staan zoveel prachtige gebouwen die, je, die op, je, gezet zijn. met de opbrengst van het uitbuiten van andere mensen in, in andere contrarieën. Maar oké, okay, het zijn wel prachtige gebouwen waarvan je nu kan genieten.
0: Ja, en zo komt het natuurlijk dat op veel plekken het lijkt alsof de tijd er heeft stilgestaan. En daar komt dan ook nog eens bij dat er heel veel plekken zijn waar ooit bekende regulars zaten. Zo uh, omschrijf je in je boek de cocktailbar waar Ian Fleming geregeld zat, het hotel waar Oscar Wilde werd gearresteerd, de barbier waar Morrissey zich niet zo lang geleden nog liet scheren. Zaken pakken daar ook wel graag mee uit... En in Londen al zeker. Doet dat met jou iets als klant? Um,
1: ja, zeker. En niet omwille van de name dropping. Maar dat, dat zijn brokjes geschiedenis. Ik wil altijd overal zo dicht mogelijk bij de geschiedenis komen. En als je dan weet uh, dat, dat op die plekken dat daar niks is veranderd. Bijvoorbeeld de Café Royale, waar Oscar Wilde heel vaak ging... waar bijvoorbeeld ook David Bowie en Lou Reed en Mick Jagger en zo kwamen... Marilyn Monroe, uh, Churchill, noem maar op, Wellington. De, de Café Royale, daar is letterlijk niets veranderd... sinds, ik denk, 1810... Dus dan heb je een patina en dan heb je het gevoel dat je hoe miniem ook deel van die geschiedenis wordt. Dat geeft een meerwaarde aan je diner en aan je beleving.
0: Ja, en dat als je rond je kijkt, dat je hetzelfde ziet als wat pakweg Oscar Wilde daar zag, toen hij daar x aantal jaren geleden zat. De, de,
1: ze, ze hebben een heel mooie uitdrukking in Engeland en dat, dat is... Places that are still in their own juice, in eigen nat, die onveranderd zijn gebleven, in their own juice.
0: Oscar Wilde is, denk ik, misschien wel het best gekozen figuur om eruit te lichten, want ik lees in jouw boek: mijn regel voor Londense hotels en restaurants is: als Oscar Wilde er kwam, dan telt het. Waarom was hij zo'n goede graadmeter?
1: Omdat hij ten eerste een dandy was en een hedonist, een levensgenieter, een meerwaarder zoeken, iemand die belang hechtte aan klasse en stijl en schoonheid. Het was een esteet. Um, ik, ik maak het grapje... Uh, ...Karel Marx heeft heel lang in Londen gewoond... ...en die ligt trouwens begraven op uh, Highgate Cemetery... ...op de lelijke, uh, goedkope kant van Highgate Cemetery... Um, ...en Karel Marx die ergens kwam in een restaurant... ...dat wil ik niet zeggen, want ten eerste was dat een communist... ...dat zijn geen estheten en ten tweede had hij geen geld... Dus hij kon niet naar de chique, dure, mooie plekken gaan. Dus dat heeft geen belang. Maar als je weet <laughs> dat daar iemand kwam, ook bijvoorbeeld Morrissey of No Coward of um, noem maar op, mensen die, die eisen stellen aan het leven, die schoonheid en... en, en die weten hoe ze het leven
0: moeten vieren. Voilà. Ja, dan kan je daar wel... Tuurlijk. Ja, van op aan dat dat wel Ik treed in over de zaal heel erg in
1: het voetspoor van, van mensen die wisten waar het goed toe voor was. Want dan kom je goed terecht.
0: Je komt ook goed terecht als je uh, in Londen in een taxi stapt. Want dan kom je terecht bij een Londense, een Londense cabby. Uh, vond ik ook een heel fijn stukje in jouw boek. Want, Serge, jij spreekt een bijzondere taal. De taal van de cabdrivers in Londen. Uh, je hebt eerst en vooral een grote liefde en respect voor die mensen, hè?
1: Het fantastische aan Londense cabies is, is dat die ten eerste, zelfs in de tijd van Waze en GPS, moeten die de knowledge doen. De knowledge is het zwaarste taxichauffeur-examen ter wereld. Moet je, echt, je moet je voorstellen, Londen dat is Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, maal 100 in het kwadraat. En die moeten elk steegje kennen. Elke mews, elke lane, alles. En ten tweede zijn dat tenminste de echte Londenaars, de oude stempel. Die proberen altijd een, een hele oude tafel cabbie te krijgen, want die hebben het meeste meegemaakt... en dan probeer ik die uit te horen. Dat, dat is ook een type, doe dat. Er valt altijd wel een anekdote te rapen of iets om te lachen. En die spreken ook een eigen taal, bijvoorbeeld... die, die zeggen dan bijvoorbeeld... Dat is een bilker. En een bilker, dat is dan een ander woord voor wanker. En wanker is eigenlijk boerenlul. Maar dat gebruiken zij, bilker, voor iemand die is uitgestapt zonder te betalen. En zij spreken ook allemaal Cockney-rhyming slang. En Cockney-rhyming slang komt van de cock Cockney's in, in de East End van Londen. En dat is een soort bargoens, een soort dieventaal. Dat rijmt, maar op een dubbel rijm. Bijvoorbeeld, zij zeggen um, als ze betalen met een cheque. He, check. dan zeggen ze van, yeah, I got a Gregory. Omdat Gregory, er was een acteur, die heette, een hele beroemde Amerikaanse acteur van lang geleden, Gregory Peck. En Peck rijmt met Chek. En dat was ook bargoens, omdat de politie dan niet snapte wat ze zeiden. Als ze zouden zeggen Gregory Peck, dan wist de politie, ah ja, Gregory ja, ja, Peck, Chek. Maar als ze alleen maar zeggen Gregory, en zij alleen weten dat ze Gregory Peck bedoelen, dan kon de politie niet volgen.
0: En zo staan er nog een paar coole uitspraken. Ik las ook, on a Saturday night in Regent Street, it's always a, a Mexican, Mexican wave.
1: wave. Ja, <laughs> dat wil zeggen, een Mexican wave wil zeggen dat op drukke winkelstraten op zaterdagavond staan er dan 40, 50, 100 mensen die allemaal een taxi willen, dus die allemaal hun, hun arm omhoog steken, zoals een Mexican wave. Voorproevers.
0: Radio 1. Nincompoop. Molly Coddle. Fopdoodle, whimsical, poppycock, bamboozle, epiphany, whippersnapper, claptrap.
1: Whippersnapper, zo heb jij er twee thuis, denk ik. Je hebt toch twee kinderen, denk ik?
0: Uh, eentje komt eraan.
1: Ah, en well, <laughs> and het andere loopt and al and rond. Dat zijn kleine, kleine kindjes. Oké. Okay, en okay. scallywag is ook een mooi Engels woord. Scallywag, dat wil zeggen. Um, oplichter of aansteller, een beetje mengeling van de twee? Ik
0: denk dat ik het ken uit een nummer van Arctic Monkeys. Uh, ja... Die zijn, die zijn ook die zijn goed, hè? Die heel Engels. Ja, Het is een kleine greep. Een Heel
1: handtastelijk.
0: <laughs> het is een kleine greep uit het favoriete Britse woordenlijstje van, uh, van jou, Serge Simonaar. En je vindt het ook in je nieuwe boek Londen. Want ik zei het net al, het simpelweg een reisgids noemen zou het eigenlijk oneer aandoen. Het is een persoonlijke ode en ook wel een interpretatie bijna van jouw lievelingstad Londen. En dat typisch Britse... Dat Engelse, dat echte, echte Engelse, Serge, dat doet toch veel. Hè? Je komt daartoe en je bent meteen love of darling. Dat vind ik persoonlijk heerlijk. Of mate. Mate of bloke. Of matey. Ja.
1: Matey is meer sarcastisch. Um, dat me, sarcastisch, dat doet mij eraan denken. Ik heb een andere vriend en die, die woont in, op, op Mount Pleasant... Mount Pleasant, en dat klinkt heel, heel chique, heel aangenaam, maar Mount Pleasant, dat was sarcastisch. Want in de 18e, 19e eeuw was dat een uh, stort, een vuilnisbeeld.
0: Ah ja, het klonk als een plekje met een heerlijk uitzicht, maar dat was dus niet zo. Um, spreek jij ook van dat echte puffy British?
1: Um, ik... Uh, I can do anything, <laughs> if you like. Uh, maar ik spreek liefst uh, The Queen's English. Ja. Oxbridge English. Okay. Nice English.
0: Je boek staat barstens vol tips en goede verhalen en anekdotes die mijn vingers doen jeuken om al naar de site van Eurostar te surfen. Maar er staan ook heel wat mooie foto's in jouw boek.
1: Ja, ik wil even zeggen, er staan te veel foto's van mijn kop... In Jouw hoofd ronde. staat er in, in mijn boek. Voilà. Maar dat is doelbewust. Ik heb een excuus. Ik wil mij even verantwoorden. Om dan een hoop Instagrammers en anderen allemaal copy-paste doen en daar niet geweest zijn, wou ik visueel bewijzen dat op elke plek die ik aanbeveel, ik wel degelijk geweest ja. ben.
0: Je staat er veel in en je keek ook, dat moet ik wel zeggen Serge, je keek ook veel ernstig, vond ik.
1: Dat kan, maar het is heel vermoeiend om zo'n boek te maken. <lacht> ik weet het niet, het kan.
0: Misschien hoort het zowat bij de stiff upper lip attitude. Als het op
1: aankomt, uh, het hangt er vanaf waar het was. Als het in een prachtig museum was of aan een mausoleum of zoiets, dan zal ik waarschijnlijk ernstig hebben gekeken. Ja,
0: je, je, het was, je bent op veel plekken geweest, veel foto's, mooie foto's trouwens, felicitaties... Uh. Aan de, aan de fotograaf, wie hij ook is. Um,
1: Jelle Vermeers. Kijk, goed Jelle, fotograaf.
0: goed gedaan. Um, als ik zo kijk naar die gigantische opleisting. Want je hebt echt heel veel mooie lijsten van pubs, van restaurants, van hotels, van bezienswaardigheden, van wijken, van. Kerken. Er
1: is ook zoveel, bijvoorbeeld de pubs, elke, elke pub, niet elke, maar laat ons zeggen, de beste 200 pubs in Londen, dat zijn musea. Wij hebben geen enkel café in België. Misschien in Brussel aan de beurs daar de Falstaff of zoiets, maar dat is geen echt café, dat is meer een soort restaurant, brasserie. Maar een pub in Engeland, dat is een museum, dat is met marmer en goud en spiegels uit 1820 en... en daar heeft uh, Samuel Beckett nog gezeten en, en daar uh, heeft Queen Elizabeth letterlijk de eerste, dus in de 17e eeuw, Queen Elizabeth nog rond een boom gedanst en er staat nog een stomp van die boom in het café en zo. Allee,
0: en daar staat een ergens. opgezette papegaai die vroeger champagne kurken kon.
1: Ja, er is zelfs een, een, in Londen een museum met een opgezette wetenschapper. Een wetenschapper die zijn eigen lichaam, ik verzin niks. Uh, het is nu dicht is in renovatie, uh, heeft laten uh, opzetten en mumifiëren en die, die, die zit daar sinds uh, 1820, geloof ik.
0: Een man met zo'n uh, gigantische... Uh lijst in zijn hoofd zitten van al die mooie plekken jij bent waarschijnlijk de man die door al, alle vrienden en kennissen wordt gebeld of ge als die vertrekken op weekendje Serge, waar moeten we reserveren, jong? Vind je dat's, dat leuk?
1: Dat is één van de redenen dat ik dit <laughs> heb gemaakt dan ben ik daar vanaf dus je vindt dat uh, niet zo super maar ook nog één ding over die mooie foto's van Jelle, mm -hmm. ik wou ook absoluut geen stokfoto's nemen zo van die foto's van agencies uh, de, want die zijn niet sfeervol daar krijg je niet een goed beeld van hoe sfeervol een bepaalde plek is, een museum zelfs een, een, een begraafplaats een kerkhof, Highgate Cemetery dat is het Londense Père Lachaise er zijn ook stukjes van geheime plekken en dan moet je een steegje nemen, dan moet je door de klimop en door de broesen en kom je weer aan een ander mausoleum. Echt fabelachtig.
0: Stel, jij en ik, het is uh, tien voor zeven, wij vertrekken nu. Nu, nu. Dan arriveren we tegen dinnertime in Londen, hè, want die lopen een uur achter. Geen limitaties, ik trakteer, want je bent gisteren verjaard. Waar zouden we dan vanavond moeten gaan eten?
1: Wel, om te beginnen zou ik al uh, weken of maanden op voorhand een theater hebben gereserveerd, want het theater in Londen is het allerbeste theater ter wereld. Theater, wij hebben ook goede theatermakers en acteurs, maar in Londen is het nogmaal 50. En alle beroemde acteurs die je ooit hebt gezien op tv of in films, die staan daar op het toneel. Ik heb Keira Knightley gezien van op een meter afstand. Ik heb Juliette Binoche in het Engels uh, op een meter afstand, op het toneel. Law. Ja. Uh, Jude Law, ik ook. En um, David Sachet van Poirot. En noem maar op, al die mensen... De, en, en je, Ik neem ook altijd uh, stoelen uh, op de eerste rij. Ik ga nu in oktober weer... Um, en jij
0: bent die man
1: ga, nee, maar, die om, eenzaam omdat, op de eerste ik wil, rij zit. Ik wil, die, ik wil dat hun zweet op mij spat. Ik wil elke twitch, elke beweging van hun spieren zien. Ik wil zien dat ze zich uitsloven. En het theater in Londen is fabelachtig. Dus dat zou ik al maanden op voorhand hebben gereserveerd. Okay. Alles zit direct vol. Check. Dan zou ik... Uh, het, de restaurants zijn heel laat open, dus dan zou ik je meenemen. Nu, vermijd je toch een uh, zo, zo, zo soort pseudo-trendy, voormalig Studio Brussel figuur bent, zou ik jou meenemen naar uh, Park Road. Dat is een, een nieuw restaurant um, onder Piccadilly Circus, uh, dat al bestaat van de jaren twintig. Dat was vroeger de Atlantic Bar and Grill. En daar is nu een... Thema restaurant met als thema Batman. Maar niet gewoon de platte strips, maar echt alsof je in Gotham City dineert. Dus ook met de Pinguin, en met een orkest en met een sfeer van de Roaring Twenties. Uh, en, en Manhattan. En de, de wc's zijn zo versierd, zoals Poison Ivy. En de mannen Wc's, de vrouwentoiletten. En de, de mannentoiletten zijn versierd, zoals de Joker. En er zijn nog van alle geheime dingen die gebeuren en zo, en, en verrassingseffecten. En je daalt echt af. 20 meter onder de grond in Londen en zo. Echt een belevenis. Oké. Okay. Oh. En daarna zou ik om middernacht naar de Comedy Store gaan... ...waar de beste stand-ups allemaal begonnen zijn.
0: Zalig. Klinkt als een heerlijk avondje uit. Ik ga jou, liefste Serge Simonard, een onmogelijke vraag stellen... ...want ik weet, jij bent not waar Venetie fan. Heb je ook een boek over geschreven en een reeks over gemaakt... Mag ik jou laten kiezen? Venetië of Londen?
1: Um, cultureel is Londen Venetië maal duizend. In, in Venetië heb je één opera, Fenice. Uh, heb je bijna geen theater, toch zeker niet dat op je iets trekt. Uh, heb je ook wel wat musea. Maar cultureel laaf ik mij aan Londen. Um, en ik zou gewoon uh, een palazzo kopen in Venetië en een kasteel net buiten Londen. Dan heb ik nog wat rust of in Hampstead, een van de rustiger wijken. En ik zou pendelen tussen de twee. Oké, okay. Voorprovers.
0: beste Serge Simonaar. Ik zou nog uren met jou kunnen praten. Heel erg bedankt dat je er was. Heel benieuwd hoeveel mensen precies het afgelopen uur een ticket met de Eurostar hebben geboekt naar Londen, want jouw liefde voor en enthousiasme over Londen... Je
1: bedoelt als ze nog geld over hebben, na het kopen van mijn reisgids yes. en na het betalen van hun verwarmingsrekening.
0: Ook al. Wanneer is jouw volgende trip naar Londen gepland?
1: Uh, op 14 oktober en ik ben dol blij dat je het vraagt, want dat geeft mij het kleinzielige excuus om even te pochen. Ik ben lid van de Oscar Wilde Society um, en ik ga op 14 oktober in de Gentleman's Club, de Savile Club, op de verjaardag van Oscar Wilde, waar hij zelf lid was een diner bijwonen van de Oscar Wilde Society.
0: Wauw, dat klinkt exclusief. Echt iets voor jou, Serge Simona.
1: Voorproevers
0: dit was Voorproevers, een podcast van Radio 1 over een waar verhaal en met een interessante mens. Al onze afleveringen kan je beluisteren via de VRT
1: Max-app.